0: Zapraszamy na kolejną popularną, naukową audycję na Synapsach. Dzisiaj przy mikrofonach
1: Paweł Chlastacz i Karol Korczyński, a audycję realizuje Mikołaj Biskot. Transport to jedno z największych źródeł gazów cieplarnianych. Jednym z pomysłów na rozwiązanie tego pro- problemu są ogniwa wodorowe. O rozwoju tej technologii porozmawiamy dzisiaj z Wiktorem Paluchem, prezesem koła naukowego Robocik.
0: Zostańcie na 91,6 FM. W życiu... Najlepszym sprawdzianem jest przejście do kolejnego semestru, czy na kolejną randkę. A w przypadku na Snapsach, najlepszym sprawdzianem jest ponowna wizyta gościa. Witamy serdecznie Wiktora Palucha, prezesa koła naukowego Robocik, który, goszcząc podwójnie naszej audycji, opowie nam tym razem coś więcej na temat przyszłości transportu i jego pomysłu na to, w jaki sposób będzie ona wyglądać. Cześć Wiktorze!
2: Cześć, dzięki za zaproszenie. Jeśli jestem drugi raz, to chyba już znaczy, że pierwszy raz nie był tak zły, prawda?
0: Oczywiście. Proszę rozwiń temat. Jak według ciebie mogłaby wyglądać przyszłość elektromobilności?
2: No właśnie, myślę, że trochę jest taka pułapka ukryta w tym tytule, który zaproponowałem też, bo głównie skupimy się na tym, że my jako użytkownicy pewnego rodzaju rozwiązań, Bardziej myślimy o, o tym właśnie z tej strony. Ja nie jestem specjalistą energetyki, ale przechodząc do rzeczy, to tym zaproponowanym rozwiązaniem jest stosowanie ogniw paliwowych. Tak niektórzy nazywają je potocznie wodorowymi, bo zwykle, zwykle produkujemy energię z wodoru, ale nie zawsze. I czemu to jest temat elektromobilności? No bo teraz mamy dość to, to silne nastawienie rzeczywiście na, na silniki elektryczne, na akumulatory, w maszynach mobilnych, w samochodach, w motocyklach ale jest też inna możliwość, którą, którą my widzimy i którą właśnie robocik teraz próbuje stosować właśnie na przykładzie autonomicznych robotów podwodnych. Jak one działają? To ostatnio sygnalizowałem właśnie taką drobną różnicę, że w przypadku ogniw galwanicznych gromadzimy jakby energię, którą tylko zamieniamy, tak? Energię chemiczną, energię elektryczną a tutaj jakby wytwarzamy wprost energię paliwa i tym tym paliwem w tym momencie jest w przypadku tych najbardziej popularnych wodór i tlen, które są oddzielnie i tutaj przechodzimy do takiej dość ciekawej konkluzji bo można myśleć, że to jest straszna walka z przemysłem naftowym aczkolwiek obecnie tylko kilka procent produkcji wodoru do takich zastosowań paliwowych Jest z takich laboratoryjnych metod elektrolizy wody. Elektrolizy na pewno rozumiecie, to dość dość prosta metoda.
0: Wiktorze, jeśli mógłbyś teraz pokazać nam, w jaki sposób w robociku wyglądają Wasze badania nad takimi technologiami, co konkretnie robicie?
2: Właśnie obecnie posiadamy takie ogniwo, którego, jak mówiłem, nie jesteśmy specjalistami energetyki, bardziej uczymy się ich używać i konstruujemy obecnie taką konstrukcję robota i także także obudowę, żeby można było bez problemu zanurzyć je w wodzie i pracować w wodzie. I jeszcze do tego usuwać zanieczyszczenia, bo można powiedzieć, że nie tworzymy zanieczyszczenia, ale tworzymy, bo zanieczyszczeniami jakie tworzymy jest woda i tutaj około pół godziny pracy to jest dodatkowa szlanka wody, która zostanie wyprodukowana, no i trzeba coś z nią zrobić, bo masa, masa nam rośnie, zmieni wyważenie robota, więc też nad tym trzeba się zastanawiać. No i też kolejna sprawa, czyli myślimy nad tym jak to zrobić od strony bezpieczeństwa, bo wodór zwykle jest sprężony w postaci gazowej do, do nawet 800 barów w przypadku stosowań takich niemobilnych, w mobilnych to do 300 i u nas właśnie tyle jest i dopiero będziemy pracować pod wodą, bo na razie to, co potrafimy zrobić, to zasilić się wprost ogniwa, które na przykład pracuje jeszcze na zewnątrz. Czyli w tym momencie robot nie jest całkowicie jeszcze, jeszcze wolny od kabli, jeśli w ten sposób go zasilamy, co potrafimy na razie zrobić akumulatorem.
0: Czy zastosowania przemysłowe powyższej metody, twoim zdaniem, są kwestią najbliższych lat? Czy będziemy czekali na to troszkę dłużej?
2: Myślę, że najbliższych lat z tego względu, który za pewnie nazywałem wcześniej elektroliza wody jest dość rzadka, a najczęściej produkcja wodoru jest wprost na przykład z tego, jak reformujemy benzynę. Kiedy robi się węgowodory aromatyczne z nienasyconych, to dodatkowo produkuje się wodór, więc tak naprawdę duża część paliwa i tak jest dostępna. Pytanie tylko rzeczywiście, czy, czy uda się przekonać ludzi do tego, że to jest bezpieczne, no bo wiadomo to wodór Sam w sobie jest jest atmosferze atmosferze wybuchowy, ale w ogniwach paliwowych, gdzie paliwem jest wodór, tutaj tak naprawdę używamy jonów wodoru, czyli kiedy podajemy wodór do takiego ogniwa, to w obszarze anody od razu jest on rozdzielony na protony i na elektrony. I to właśnie elektrony dają nam energię, a protony potem... reagują z jonami tlenu, a to nie jest już wybuchowe.
0: Temat, o którym mówisz, jest bardzo interesujący, ale jeśli chcielibyśmy jeszcze może po raz trzeci usłyszeć ten temat z Twoich ust, to bardzo chętnie zapraszam Ciebie do kolejnej wizyty w naszym studiu. Naszym gościem był prezes Koła Naukowego Robocik z Polityki Wrocławskiej i Innego Skół strategicznej Polityki Wrocławskiej, Wiktor Paluch.
1: Dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki. Zostajemy w temacie robotów, które stają się obecnie coraz bardziej powszechne i mają coraz więcej zastosowań. Prezes Koła Strategicznego Konar, Krystian Mirek, który jest już z nami na antenie, opowie o tym jak różnorodne są projekty z dziedziny robotyki. Cześć
0: Krystian, przedstaw nam na początek o co chodzi w działalności Koła Konar, żeby wszyscy słuchacze mi pojęcie z kim rozmawiamy.
3: Dzień dobry, witam wszystkich. Ja nazywam się Krystian Mirek, i jestem prezesem Koła Naukowego Robotyków Konar. Nasza działalność obejmuje właśnie bardzo szerokie zagadnienie robotyki. Nie skupiamy się na jednym projekcie, nie skupiamy się na jednej konkretnej dziedzinie. Staramy się właśnie jak najbardziej zdywersyfikować nasze projekty, zajmować się różnymi zajawkami. Często właśnie pomysł na projekty wywodzi się od poszczególnych tematów, na przykład prac inżynierskich, poszczególnych zajadek z internetu. Pomysłów jest naprawdę sporo i tak naprawdę jedyne co nas ogranicza to nasz czas albo środki finansowe. Nie staramy się też w żaden sposób ograniczać tej kreatywności, staramy się wręcz przeciwnie rozwijać ją jak najbardziej. Stąd też nasze zamiłowanie do propagowania tak jakby robotyki. Widać to po naszej historii w organizowaniu zawodów robotycznych, i z większych o nazwie Robotic Arena oraz Przeprowadzaniu warsztatów robotycznych dla studentów naszej uczelni.
0: Jak pandemia zmieniła waszą działalność? Co udało wam się osiągnąć pomimo trudnych warunków w zeszłym roku?
3: O, warunki były bardzo trudne, ponieważ nasza działalność skupia się przede wszystkim na fizycznych pro- projektach i no nie ukrywam był to dla nas ciężki czas, ale udało się troszeczkę przenieść ym, ym, naszą tak jakby działalność ym, troszeczkę online. Udało się nam popchnąć właśnie bardziej dział IT, z czego naprawdę jestem zadowolony. Za niedługo będziemy mieli nową stronę internetową. I wydaje mi się, że dużym problemem było właśnie dla nas brak możliwości spotkań. Tak jak wcześniej wspomniałem, zajmujemy się tak jakby propagowaniem robotyki i to jest no, podstawa naszego koła i po prostu musimy mieć kontakt z ludźmi, żeby sami po prostu siebie nakręcać na, na tą zajawkę.
0: Dobrze, a o większej liczbie pomysłów na to, że robotyka może być ciekawa usłyszycie z ust naszego prezesa strategicznego Koła Naukowego Podniki Rosowskiej po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nas na, snapsach na 91 na 91,6 FM. W dzisiejszym wydaniu audycji popularno-naukowej na snapsach wracamy do tematu jak robotyka może okazać się ciekawa. Gościmy Krystiana Mirka z Koła Naukowego Konar działającego na podnictwo Rosowskiej i Krystianie... Mógłbyś nam przedstawić, dlaczego robotyka może być ciekawa? Daj nam konkretne przykłady, żebyśmy się tutaj nie zanudzili przed naszymi radioodbiornikami.
3: Okej, w takim razie już tłumaczę. Robotyka, przynajmniej w naszym kole, staramy się, żeby była po prostu dla nas zabawą. Bardzo staramy się unikać wszelkich tak jakby sztywnych struktur. Chcemy, żeby to po prostu wychodziło z oddolnych inicjatyw. Chcemy, żeby to po prostu były jakieś krótkie zajawki. Na przykład ostatni jeden z naszych członków zainteresował się robotami skaczącymi i chcemy to troszeczkę popchnąć w stronę nowego projektu. Zależy oczywiście od zainteresowania innych członków, ale właśnie to, w jaki sposób ludzie przedstawiają takie pomysły jest bardzo istotne. Jeżeli złapiemy tak jakby kilka innych osób, które podzielają taką zajawkę, widzą, że akurat coś jest naprawdę interesujące, akurat samo pojęcie skaczących robotów może być bardzo niekonwencjonalne z perspektywy obecnej wizji na, na robotykę, to po prostu można dalej to pchnąć. Inne projekty również powstawały za pomocą takich zajawek. Kilka lat temu powstał całkiem spory projekt o nazwie Tracz. Był to projekt skrzydaka kosmicznego, który przy pomocy Europejskiej Agencji Kosmicznej został wystrzelony na wysokość 83 km I pomysł na ten projekt również widział się po prostu z czystej zajawki, Akurat założyciele tego projektu byli uczestnikami pewnej selekcji od innego projektu, który brał wcześniej udział w tym całym projekcie rakietowym i widząc, jak bardzo członkowie byli w to zaangażowani, uznali, że no warto może coś takiego też w naszym kole popchnąć I, i tak to się naprawdę rozwinęło. Rozwinęło się to bardzo, bardzo ciekawie. Pomysłów było naprawdę sporo, koncepcje się zmieniały. Bardzo dużo godzin poświęciliśmy na ten projekt. Trwał on, z tego co kojarzę, 2,5 roku chyba? Od, od samego złożenia wniosku do, do ukończenia wszystkich procedur. Sam będąc uczestnikiem tego projektu w niektórych momentach poświęcałem prawie 12 godzin dziennie na taki projekt. Wszystko inne naprawdę się dla mnie nie liczyło. Ważna była tylko zajawka, żeby coś wysłać w ten kosmos i była to naprawdę niesamowita motywacja. No przyznaję się troszeczkę też moje studia ucierpiały na tym projekcie, ale absolutnie nie żałuję tego, co poświęciłem na ten projekt. Były to i zasoby czasowe i zasoby zdrowotne tak naprawdę ale mm, naprawdę bardzo polecam zainteresować się takimi projektami, bo sama wizja, taka dalekosiężna takich projektów, y, bardzo buduje motywację.
0: Twoim zdaniem w jakich dziedzinach? Przemysłowych, bądź na przykład związanych z medycyną, albo z innymi y, potrzebnymi ludzkości dziedzinami? Co będzie czymś, co może w przyszłości dosłownie zrewolucjonować nasze życie? Czy są jakieś takie ciekawe projekty, które naprawdę mogą mieć wpływ na jakość naszego życia?
3: Oj, Wydaje mi się, że mm, ciężko określić y, co ludziom przyniesie wyobraźnia w następnych latach, bo historia pokazuje, że naprawdę bardzo ciężko przewidzieć niektóre wynalazki y, i szczerze mówiąc w ogóle nie czuję się kompetentny, pomimo zainteresowania robotyką, żeby decydować y, co albo zgadywać, co w przyszłości może zmienić nasze życie, ale wydaje mi się, że, że na pewno będzie to coś z zagadnienia robotyki.
0: Czy twoim zdaniem zainteresowanie robotyką także wśród studentów jest coraz większe na Politechnice rosarskiej? Skoro jesteś prezesem jednego z najbardziej rozpoznawanych kół na tej Politechnice, powinieneś zapewne coś o tym wiedzieć.
3: Yy, tak, wydaje mi się, że od... Yy... Od właśnie początku czwartej rewolucji przemysłowej to zainteresowanie jest bardzo duże wśród studentów. Obecnie mamy 70 członków, ale w naszym kole bywało, że tych członków było w okolicy 100. I może nie jest to tak jakby idealny wyznacznik co do popularności robotyki, ale wydaje mi się, że lepszym wyznacznikiem tej popularności jest liczba widzów na naszych zawodach robotycznych Robotic Arena, gdzie w, w szczytowych edycjach zawodów byliśmy w stanie zgromadzić nawet do 7 tysięcy widzów.
0: I z tego co wiem, mieliście również gości zagranicznych, prawda?
3: Tak, są to międzynarodowe zawody. W ostatniej edycji byli to przedstawiciele z 9 krajów, z tego co pamiętam i było tam łącznie 400 zawodników z tych 9 krajów.
0: To naprawdę imponująca liczba. Mam takie ciekawe pytanie. Czy jeśli teraz miałbyś zachęcić na przykład jakiegoś specjalistę do studiowania takiej dziedziny, to jakich argumentów byś użył? Dlaczego warto się tym zainteresować?
3: Mógłbym zacząć opowiadać, że jest to oczywiście przyszłość, że można znaleźć pracę, ale szczerze mówiąc w moim przypadku to była po prostu taka ślepa zajadka na to, że można stworzyć coś, co, co naprawdę działa, coś, co, z czego przede wszystkim można być dumnym i dla mnie jest to po prostu czysta zabawa, nie patrzę na to z jakichś takich względów przyszłościowych, że o, muszę się tego nauczyć, muszę się tego nauczyć. Absolutnie nie. Uczyłem się tylko i wyłącznie dlatego, że sprawiało mi to przyjemność. I warto mm, przemyśleć, czy, czy Wam również przez przypadek nie sprawi to przyjemności.
0: Tak, ale pamiętajmy, że jak to w życiu, nie zawsze robić warto rzeczy koniecznie na siłę. I zadając ostatnie pytanie, chciałem się dowiedzieć. Czy w najbliższej przyszłości planujecie jeszcze jakieś projekty, o których moglibyście teraz się pochwalić, a nie mieliście o tym okazji powiedzieć?
3: Tak, akurat w ostatnich miesiącach powstawały u nas projekty, o których się nie chwaliliśmy na na naszych mediach społecznościowych. Otóż również tak jakby z inicjatywy jednego z naszych członków wyniknął projekt automatycznej farmy hydroponicznej, jest to projekt, który polega na badaniu i regulowaniu składu wody dla hodowania właśnie roślin. Cała farba hydroponiczna polega na tym, że rośliny są hodowane bez konieczności użycia gleby, czyli tylko i wyłącznie odżywiają się to tak jakby wodą i właśnie skład tej wody jest bardzo istotny do do wzrostu roślin, dlatego potrzebujemy całego systemu automatyki, żeby wszystkie parametry regulować. Z innych projektów, tak jak właśnie wspomnieliśmy, niektóre projekty tak jakby powstają z prac inżynierskich i mam nadzieję, że w przyszłości zdążymy się pochwalić o projekcie robota skaczącego albo o projekcie małych robotów, które prawdopodobnie pojawią się na y, następnej robotyk arenie w formie rozrywki dla najmłodszych.
0: Mam nadzieję, że uda wam się zrealizować te wszystkie plany i jako redakcja popularna naukowej edycji na Synapsach zapraszamy was w każdej chwili do odwiedzin bądź nagrania jakiegoś osobnego podcastu na temat tej tematyki, ponieważ z pewnością mamy jeszcze sporo, sporo do opowiedzenia w tej sprawie. Naszym gościem był Krystian Mirek, prezes jednego ze strategicznych Kół Naukowej Polityki Rosowskiej, Koła Naukowego, Kona Działającego przy Wydziale Elektroniki. Dziękujemy Tobie serdecznie za telefon.
3: Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
0: Zostańcie z nami na 91,6
1: FM. Polscy badacze relatywnie rzadko publikują swoje prace w renomowanych i znanych na całym świecie czasopismach naukowych, a jeszcze rzadziej trafiają na ich okładki. Profesor Artur Bednarkiewicz z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Pan, współautor opracowania nowych materiałów nanokoloidalnych z okładki styczniowego wydania Nature, może pochwalić się właśnie takim osiągnięciem. Posłuchamy teraz o kulisach procesu recenzji i publikacji prac naukowych w renomowanych czasopismach.
4: Można powiedzieć, że taka praca zawiera w sobie wiedzę bardzo szerokiego zespołu specjalistów, od y, specjalistów y, znających się na teorii, na możliwości opisania właściwości takich materiałów, poprzez chemików, którzy potrafią takie materiały syntezować, poprzez y, fizyków i chemików, którzy potrafią takie materiały y, scharakteryzować pod kątem strukturalnym, morfologicznym, spektroskopowym, y, po specjalistów od odobrazowania oraz y, specjalistów inżynierów, którzy potrafią skonstruować przyrządy i urządzenia, więc trudno powiedzieć, że to jedna dziedzina przyczyniła się do powstania tej pracy. Brać przeciwnie, bardzo szeroki zespół, od teorii, przez chemię, fizykę, przez inżynierię, to jest źródło tego, nazwijmy to, sukcesu.
0: Proszę opowiedzieć więcej o zespole, który brał udział w badaniach nad tym artykułem, ponieważ jest on międzynarodowy, prawda?
4: Tak, to jest zespół międzynarodowy. Mówię tutaj w tym momencie o pięciu tak zwanych autorach korespondencyjnych, czyli autorach, którzy w istotny sposób przyczynili się do powstania tej pracy. To jest przede wszystkim grupa z Uniwersytetu Columbia i dwóch członków zespołu z Berkeley. Lawrence Laboratory, no i, i, i te, te osoby w różnym stopniu przyczyniły się do, do, oczywiście do powstania tej pracy. Naszą rolą w tej pracy, poza tym, że to zjawisko lawinowej emisji fotonów, od jakiegoś czasu badamy, mamy własny grant badawczy, to nasze takie doświadczenia z symulowaniem obrazowania poniżej limity dyfrakcji były dosyć istotnym wkładem i swego rodzaju inspiracją, gdzie właściwości tych materiałów można by pokazać. Także te wszystkie symulacje, obrazowania, które przewidzieliśmy w naszej pracy sprzed dwóch lat, tutaj udało się w sposób eksperymentalny pokazać. No i zgodność między tym eksperymentem a symulacją jest bardzo dobra, co bardzo cieszy teoretyków, bo ich model okazuje się sprawnie działać i bardzo cieszy fizykochemików, bo okazuje się, że te materiały, których właściwości przewidziano na kartce papieru, że tak powiem, lecz nie takie właściwości wykazują. Także każdy tutaj na pewno miał swój udział. No nie ma co ukrywać, że, że polskim autorom trudno jest, że tak kolokwialnie powiem, wbić się w tak, takie czasopisma jak Nature. Koledzy właśnie z Berkeley, z Columbia University takie doświadczenia już mają, więc też to było dla nas spore szczęście, spora spora dawka takiego doświadczenia mitykowego, ale tego, jak takie prace do czasopism typu najczęściej się przygotowuje, co się liczy, w jaki sposób, w jaki sposób to przedstawić, bo no, nie ma co ukrywać, wiele specjalistycznych czasopism no, skupia się na wielu detalach. Praca ta zawiera wkład z wielu różnych dyscyplin, a trzeba w bardzo skrapnych, bardzo krótkich słowach opowiedzieć, przedstawić tak naprawdę bardzo szerokiemu ugrom odbiorców, bo najczęściej te artykuły nie są dedykowane do wąskich specjalistów w jakichś konkretnych dziedzinach, ale raczej do szerokiego grona odbiorców, więc też trzeba umieć o tym opowiedzieć w sposób przekonujący, w sposób przystępny. I to też jest na pewno nauka dla nas, że prócz tej takiej solidnej nauki trzeba umieć zaciekawić nauką, zaciekawić badaniami, czyli umieć tą taką dosyć skomplikowaną i wyrafinowaną wiedzę przekazać w dosyć prostych słowach. Przypomina mi się, kiedyś odwiedził nasz Instytut pan Niedzicki, który prowadził swego czasu takie programy naukowe i prowadził wywiad z kilkoma naukowcami z naszego Instytutu. I przypomina mi się, jak próbowałem opowiedzieć o swoich badaniach, będę jeszcze doktorantem. Praktycznie rzecz biorąc, co chwilę słyszałem, a czy może pan spróbować powiedzieć to prościej? A czy może pan zastąpić to skomplikowane słowo jakimś bardziej zrozumiałym? I faktycznie to jest sztuka, opowiedzieć o skomplikowanych rzeczach w prostych słowach. No i to też jest jeden z ważnych aspektów w trakcie publikowania w takich czasopismach, by właśnie tą skomplikowaną naukę spróbować przekazać ludziom, którzy niekoniecznie są specjalistami w tej dziedzinie, natomiast będą w stanie po przeczytaniu takiego artykułu dostrzec potencjał, zrozumieć podstawowe właściwości takiego materiału, zrozumieć możliwość zastosowania, być może znaleźć jakąś inspirację dla siebie.
1: Ciekawe opowiadanie o skomplikowanych naukowych tematach to coś, z czym na synapsach mierzymy się regularnie dwa razy w tygodniu. Zostańcie z nami, bo już za chwilę na początku drugiej godziny programu przenosimy się na Marsa.
0: Ale żebyście, szanowni słowacze, nie zapomnieli o tym, że naukę tworzą ciągle przede wszystkim ludzie, będziemy mieli dla Was dość wyjątkowe spotkanie z trzema doktorantkami, które pracują w tym samym instytucie, w którym pracuje wymieniony wcześniej przez nas profesor Artur Bednarkiewicz. Także nie o samych robotach my tutaj chłopacy myślimy, Posłuchajcie także o dziewczynach. Zostańcie z nami na drugą godzinę audycji naukowej na Synapsach. Radioluz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej. Minęła 16.03. Słuchacie naukowej audycji na Synapsach w akademickim Radiolus. Przy mikrofonach niezmiennie Paweł Chrastacz, Karol Korczyński. A
1: audycję realizuje z nami Mikołaj Biskot. Ostatnio szczególnie dużo dzieje się na Marsie. Między 9 i 18 lutego do Czerwonej Planety dotarły aż trzy misje. Orbiter Hope, stworzony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, chiński Tianwen-1 składający się z orbitera, lądownika i łazika oraz amerykański łazik Perseverance z pierwszym marsjańskim helikopterem na pokładzie. Jest z nami dr Paweł Preś z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dlaczego te trzy najnowsze misje dotarły do Marsa niemal w tym samym momencie? To przecież nie jest zbieg okoliczności.
5: To nie jest zbieg okoliczności, ale też nic, yy, nic specjalnego. Lot na Marsa nie jest bardzo łatwym yy, procesem i do tego potrzebne są pewne yy, konkretne konfiguracje planu. Od, od pewnie ustawienia planet tak aby można było wtedy takie loty y, odbywać no, niskim kosztem po prostu, nisk, niskim kosztem energetycznym. I w krótszym czasie. i w, Tak, tak. W jakimś tam rozsądnym y, czasie, tu akurat to jest czas z reguły przy, tak, od pół roku do dziewięciu miesięcy. Y, I wtedy y, y, takie konfiguracje się powtarzają z grubsza co około dwa, dwa lata i wtedy większość misji Jakbyśmy sobie prze, prześledzili historię, to, to widać, że te misje z reguły co dwa lata właśnie y, dolatują. Po prostu tym razem y, aż, trzy, aż trzy ośrodki wykorzystały ostatnie tak zwane okno startowe, więc one po prostu musiały dolecieć praktycznie w tym samym czasie do masy.
1: Proszę powiedzieć, jakich odkryć czy jakich momentów przełomowych możemy się spodziewać po tych trzech najnowszych misjach?
5: Jeśli chodzi o misję arabską i o misję chińską, to to są zasadniczo tak zwane demonstratory. Czyli krótko mówiąc pokazujemy, że rzeczywiście umiemy wykonać pewne zadania. Umiemy dolecieć, umiemy wejść na orbitę. W przypadku, w przypadku Chińczyków oni chcą jeszcze, prawda, żeby osiadł lądownik i żeby tam taki mały, mały pojazd mógł sobie po Marsie pojeździć. To wszystko są raczej raczej demonstratory, bo to są nowi gracze, którzy dopiero uczą się wszystkiego. Natomiast Percy jest oczywiście już misją bardzo zaawansowaną. Ta ostatnia fala misji marsjańskich takich robotów zaczęła się chyba w 1997 roku od Pathfindera i teraz to wszystko idzie... wszystko, wszystko u nich gra, zawsze im się udaje i, i są wysyłane coraz większe yy, pojazdy, no i Persu jest w tej chwili największy.
1: O, o tych planach na przyszłość porozmawiamy za chwilę. Za chwilę wrócimy do rozmowy z doktorem Presiem. Zostańcie z nami. W audycji na Synapsach rozmawiamy z doktorem Pawłem Presiem z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, który przed chwilą opowiedział nam o trzech najnowszych misjach bezzałogowych na Marsa. To nie są jednak jedyne misje obecnie aktywne na tej planecie. Panie doktorze, co oprócz Hope, Tianwen-1 i Perseverance aktualnie działa na Marsie i wokół Marsa? Bo wydaje mi się, że to jest rekordowo wiele maszyn.
5: To prawda, wiele z tych, z tych ostatnich misji było naprawdę bardzo udanych. I jak ja sobie zliczyłem, to w tej chwili wokół Marsa krąży wciąż działających 8 misji. Najstarsza misja działająca krąży wokół Marsa już 20 lat. Zostało wyszło w 2001 roku. Więc to są pewne rekordy. Tych misji jest wiele, sporo, sporo z nich to są oczywiście misje amerykańskie, ale także jest misja europejska. Oczywiście spośród tych, któreśmy wcześniej wymienili też warto wspomnieć taki też trochę demonstrator jeszcze, ale misję hinduską, prawda, indyjską, która też w 2014 roku weszła na orbitę i także do tej, do tej pory działa. Więc orbiterów mamy całkiem, całkiem sporo. One bardzo różne rzeczy obserwują, każdy jest troszeczkę troszeczkę inny. Natomiast na powierzchni Marsa w tej chwili mamy trzy misje aktywne. Trzy misje, bo mamy dwa roboty, czyli mamy Curiosity i właśnie Persiego w tej tej chwili, ale także mamy taką... taką specjalną misję Insight, która, gdzie, gdzie nie mamy ro, robota, ona po prostu sobie stoi w jednym miejscu i ona bada klimat Marsu, Tak? Z tym Insightem oczywiście związany tam jest akurat pewien polski wkład. To jest słynny kret, który miał się zagłębić w, w grunt marsjański. No i niestety okazało się, że że InSight wylądował w takim miejscu, gdzie tam tuż pod gruntem najwyraźniej są jakieś bardziej lite pokłady skał. No i niestety on się wbić skutecznie nie może od, od, od już wielu lat. Ale Mars jest rzeczywiście intensywnie badany, a przede wszystkim te wszystkie instrumenty są na tyle dobre, że one, że, że my nie zadowalamy się tylko tym, że one tam przez tydzień, dwa sobie coś pomierzą i nam przyślą, tak one są w stanie przez cały czas dostarczać nam ciągle informacje
1: wydaje mi się, że koszt samego wysłania takiej misji jest tak wysoki, że w zasadzie twórcy, autorzy skupiają się na tym, żeby żeby te maszyny były bardzo solidnie wykonane i żeby wytrzymały jak najdłużej. Oczywiście bardzo cieszą nas doniesienia o sukcesach tych wszystkich misji bezzałogowych, ale jedno wielkie marzenie ludzkości, pomimo planów i zapowiedzi pojawiających się od wielu lat, nadal pozostaje niespełnione. Chodzi oczywiście o misję załogową. Jak się panu wydaje, kiedy realistycznie moglibyśmy doczekać się pierwszych ludzi na Marsie i czy w ogóle kiedykolwiek się doczekamy?
5: Ja myślę, że się doczekamy, ale to rzeczywiście nie będzie prędko. Czyli jest w pewnym zęsieniu medialnym, że to już za 4 lata, bo niektórzy tak, tak głoszą, to absolutnie nie ma, nie ma co, co im wierzyć. To są raczej medialne sen, y, sensacje. Podstawowy problem jaki mamy jest taki, że y, podróż jest długa. Podróż jest długa, bo tak przynajmniej pół roku. Poza tym jak już wylądujemy na Marsie, to także żeby wrócić, to konfiguracja planet także musi być dobra, w związku z czym to raczej nie jest tak, że, y, że w dowolnym momencie można sobie z Marsa y, wrócić y, na
1: Ziemię. To nie Ziemień będzie wypad taki... na weekend.
5: To nie jest żaden krótki krótki wypad, bo nawet ten ten minimalny czas przelotu łącznie to będzie rok, jakby co. Natomiast jeszcze trzeba troszeczkę na tym Marsie pobyć. Największy kłopot mamy niestety z z prawojowaniem kosmicznym, które niestety w takiej otwartej przestrzeni międzyplanetarnej osiąga takie poziomy, które w ciągu roku już by stanowiły istotne zagrożenie nawet dla życia astronautów. A przed tym wciąż nie mamy sprawnych systemów obrony i dopóki ich nie będziemy mieli, to uważam, że jakiekolwiek loty na Mars, o jakichkolwiek lotach na Marsa robionych przez ludzi nie ma mocy.
1: No dobrze, wobec tego, jeżeli na misje załogowe będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, to jakich nowych misji bezzałogowych możemy się spodziewać w najbliższych latach? Czy czy wie pan coś o tym, co jest planowane albo co już się buduje? A może wrócimy na przykład na Księżyc?
5: Myślę, że wcześniej wrócimy na Księżyc. Natomiast owszem, jeśli i to być może nawet z ludźmi, bo tutaj raczej raczej czas lotu jest krótki, łatwo też też wrócić, nie potrzebujemy żadnej specjalnej konfiguracji planet, żeby żeby spokojnie wrócić na Ziemię. Natomiast jeśli chodzi chodzi o Marsa, no to w tej chwili szykują się Rosjanie do następnej misji, szykuje się także Europa do kolejnej misji i także będzie lądownik i to taki Lądownik z dość dużym wiertłem, czyli krótko mówiąc, będzie możliwość wiercenia naprawdę dość głęboko w gruncie marsjańskim. Na tyle dużym, staranie, żeby tym razem się udało. Żeby, żeby tym razem coś naprawdę ciekawego dostać, bo naprawdę my się spodziewamy, że na pewnej głębokości pod gruntem marsjańskim jest woda i być może nawet są wciąż aktywne formy życia. Szykują się także Hindusi z następną misją, już, już bardziej taką rozwiniętą. No i mamy tak zwaną misję, która ma zebrać próbki skał marsjańskich, który zresztą właśnie dokładnie będzie zbierał Persji. Persji w tej, w tej chwili szuka śladów, śladów życia na Marsie, takiego życia, które kiedyś przy przynajmniej było, Nie, niekoniecznie takiego, które w tej chwili jest. Być może on coś ciekawego znajdzie i pakuje te różne próbki w pewne pojemniki. No i te pojemniki trzeba, potem trzeba będzie przejąć i przyleci z nimi na Ziemię do naszych laboratoriów, gdzie będziemy mieć bardzo dużo czasu, bardzo dużo możliwości badania na przeróżne sposoby, a to jest znacznie lepiej niż takie automatyczne laboratoria na samym Marsie.
1: Wobec tego trzymamy kciuki za te wszystkie misje, nie możemy się doczekać kolejnych odkryć. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Naszym gościem był dr Paweł Preś z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
5: Dziękuję bardzo Państwu.
1: Już za chwilę wrócimy na Ziemię i porozmawiamy o wyzwaniach, z którymi mierzą się kobiety w świecie nauki.
6: Radio Luz. Włącz się na 91,6 FM.
0: Korzystając z męskiego grona w popularną edycji na synapsach, nasze redakcyjne koleżanki z tak zwanego duetu MMM, czyli Martyna Dziakowicz i Marta Gil, które są naszymi naczynnymi genetyczkami w naszej redakcji. Przygotowały one wspaniały podcast na temat kobiet w nauce, który jest do odsłuchania na Spotify i Mixcloud audycji na synapsach, aczkolwiek postanowiłem, że to za mało i lepiej też zapytać większej liczby doktorantek, aby uzyskać szerszą perspektywę na temat kobiet w nauce i korzystając z rozmowy z profesorem Arturem Bednakiewiczem, którą wysłuchaliście kilka chwil temu, porozmawiałem z trzema doktorantkami z tego samego Instytutu Polskiej Akademii Nauk, które powiedzą, jako najbardziej zainteresowane o tym, w jaki sposób w ogóle pojawiły się w świecie nauki, a w późniejszej części tej rozmowy usłyszycie z jakimi wyzwaniami mierzą się obecnie kobiety w nauce.
6: Cześć, jesteśmy doktorantkami z Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Ja jestem Kamila i jestem magistrem chemii, specjalizuję się w chemii organicznej i spektroskopii optycznej. Cześć, ja mam na imię
7: Zuzia, jestem z Lubina i skończyłam na Politechnice Wrocławskiej inżynierii optyczną i fotoniczną.
8: Ja mam na imię Asia i również na Politechnice Wrocławskiej studiowałam fizykę techniczną, można więc powiedzieć, że jestem fizykiem i specjalizuje się aktualnie w spektroskopii optycznej.
0: Dziewczyny, przedstawcie po kolei, w jaki sposób znalazłyście się w Instytucie. Jaka była wasza droga do Instytutu Badań Strukturalnych Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu?
8: Ja jestem tutaj w Instytucie Najdłużej. Moja przygoda rozpoczęła się od praktyk, które odbywałam po chyba drugim roku studiów związanych z realizacją inżyniera i mój ówczesny promotor Wysłał mnie tutaj po znajomości do znajomego profesora Polskiej Akademii Nauk i zostałam przypisana do mojego obecnego promotora jako taka pomoc laboratoryjna spektroskopowo oraz laboratoryjna chemicznie. Po praktykach dostałam propozycję przychodzenia tutaj do Instytutu po to, żeby się bardziej zapoznać z pracą naukową. Bardzo mi się to podobało, więc przychodziłam dość często, tak dwa, trzy razy w tygodniu, zupełnie bez zobowiązań. W pewnym momencie mój promotor obecny otrzymał grant, w którym było akurat miejsce pracy przewidziane dla magistranta. Akurat wtedy rozpoczynałam już drugi stopień studiów. Byłam odpowiednim kandydatem, również przeszkolonym w tym, co tutaj było robione. I przez całą magisterkę pracowałam tutaj w projekcie naukowym, który był tak naprawdę związany z pisaniem mojej pracy magisterskiej na Politechnice. Ukończeniem matisterki po obronie przystąpiłam automatycznie już do egzaminu wstępnego na doktorat tutaj już w Polskiej Akademii Nauk i dostałam się na studia doktoranckie oraz otrzymałam
6: również pozycję już doktoranta w kolejnym projekcie naukowym. Cześć, tu Kamila. I moja droga była w sumie podobna trochę do Asi Drogi, z tym, że ja kończyłam studia chemiczne na Uniwersytecie Wrocławskim i tam byłam zaangażowana w kilka projektów badawczych, jako ich wykonawca, ale też jako student. W moim przypadku było tak, że chciałam, bardzo chciałam iść na doktorat. Było to jedno z takich moich wielkich marzeń, ale z kolei nie za bardzo podobna. Podobała mi, się, podobała mi się wizja dydaktyki, w związku z czym Polska Akademia Nauk wydała się niesamowicie dobrą opcją, gdyż w tych placówkach naukowych nie ma dydaktyki, jest jedynie praca badawcza. No i tak oto złożyłam podanie, ażeby się dostać właśnie na studia doktoranckie, i tak też wybrałam. Oddział spektroskopii optycznej, dlatego że to też się trochę łączyło z z moją taką pracą magisterską, no i tak wyszło, że się tutaj spotkałyśmy. I to jest moja historia.
7: Ja tutaj trafiłam zupełnie inaczej niż z dziewczyny. Jak skończyłam studia, zrobiłam sobie jeszcze takie wakacje i pomyślałam, że po tych wakacjach będę szukać jakiejś pracy. Wcześniej też pracowałam w takiej firmie, która produkuje moduły lodowe i wiedziałam, że jak no, nie znajdę nic lepszego, to mogę tam wrócić. Ale też pamiętam, mam takie wspomnienie, bo mieszkam tutaj w okolicy właśnie Instytutu Niskich Temperatur. Często jak sobie chodziłam na spacery, to tak widziałam i mówię, o jaki ciekawy instytut, ciekawe co tutaj robią. I gdzieś właśnie później jak już wysyłam te CV do różnych firm, no to też stwierdziłam, a wyślę tutaj, zobaczyłam, że jest oddział spektroskopii optycznej, a ja po optyce pomyślałam, że warto spróbować. Nie patrzyłam, nie obczajałam, czy właśnie są jakieś projekty, czy są właśnie jakieś tam miejsca dla doktorantów, bo nawet nie myślałam tak do końca o studiach doktoranckich, tylko po prostu o jakiejś ciekawej pracy. No i wysłałam to CV. Odezwał się właśnie do mnie profesor, szef oddziału i wysłał mi listę doktorów, i właśnie pierwszy sam odezwał się do mnie mój obecny promotor, pan Artur i zaprosił mnie na rozmowę. Po tej rozmowie właśnie no, przemyślałam, że warto spróbować i zdawałam egzamin na studia doktoranckie, no i no i oto jestem.
0: Możecie opowiedzieć o tym, w jaki sposób wygląda praca kobiet w instytucie, w którym się znajdujecie? Jakie są proporcje płci, z jakiego typu zachowaniami się spotykacie w pracy i czy kobieta w nauce ma łatwo czy trudno według Was?
7: To ja może powiem o tych proporcjach. Patrząc właśnie tak wiekowo teraz, więcej jest kobiet, kobiet doktorantek, a patrząc tak stażem na takich właśnie profesorów albo ludzi, którzy zajmują jakieś takie wyższe stanowiska,
6: no to jednak to są mężczyźni. Bez względu na płeć praca naukowca wygląda tak samo.
1: Poznaliście już nasze gościnie, więc za chwilę przejdziemy do blasków i cieni bycia kobietą nauki. Na synapsach wracamy do tematu kobiet w nauce. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, kim są nasze dzisiejsze rozmówczynie i jak zaczęła się ich przygoda z doktoratem i nauką. Okazuje się niestety, że doktoranci w Polsce muszą mierzyć się z wieloma problemami. Sam jako doktorant coś o tym wiem. A kobiety, doktorantki napotykają czasem na trudności, które mężczyznom nie przyszłyby nawet do głowy. Posłuchajmy.
0: Zostajemy w klimacie studentów pierwszego lub drugiego stopnia oraz przede wszystkim studentek. Jakie macie rady dla osób, które są zainteresowane karierą naukowca zostania doktorantem lub doktorantką? Jakie macie dla nich porady?
6: My jako kobiety, jeśli chcemy zakładać, myślimy o założeniu rodziny, to tutaj ta ta ścieżka naszej, naszej kariery jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, w czasie robienia pracy doktorskiej czy studiów doktoranckich, nasze stypendia nie są zbyt wysokie, a rzadko która osoba posiada umowę o pracę. W związku z powyższym, że tych pieniążków nie ma za dużo, jeśli chodzi o wyprawianie jakichś hucznych imprez, na przykład takich weselnych, jest to może dosyć skomplikowane, ale też czasowo jest chyba bardzo. Jeśli chodzi o, o, o czas, to tutaj może Asia bardziej więcej powiedzieć, bo ona organizowała wesele.
8: Trzeba było to dobrze zgrać, żeby wybrać taki moment doktoratu, który jeszcze nie był tym początkiem, gdzie jest duży nakład pracy, żeby się wdrożyć w dany temat i jeszcze nie, już nie jest tym końcem, finiszem doktoratu, gdzie, gdzie pisze się już rozprawę i, i kończy pewne wątki. Więc Czas tutaj był rzeczywiście kluczowy. Udało mi się w połowie doktoratu <grym>, akurat wziąć ślub. Jeśli chodzi o finanse, to to mm, rzeczywiście stypendia są niskie, takie podstawowe, jednakże można pracować w projektach naukowych, tak jak my tutaj, więc to niekoniecznie zawsze jest jakieś ograniczenie, ale ja bym chciała w większości nie posiadamy umowy o pracę, nie podlegamy prawu pracy, nie przewidziany jest dla nas żaden urlop macierzyński. Jeżeli bym zaszła w tym momencie w ciąży, miałabym bardzo duży kłopot, dlatego ewentualne myślenie o dzieciach musimy przekładać na po doktoracie. Co jest, myślę, że dla kobiet, które planują taką karierę naukową, może być ważne do przemyślenia, ważne do przemyślenia, do poukładania swoich priorytetów.
6: A jeśli chce się dalej kontynuować ścieżkę naukową, to bardzo popularne i czasami niezbędne są takie wyjazdy, które się nazywają stażami podoktorskimi. No i tutaj też te staże podoktorskie są nastawione na wyjazdy za granicę, więc tutaj też w tym przypadku należy sobie tak zorganizować to życie, żeby te dwa lata bo głównie tyle stażek produktorskie trwają od roku do trzech lat, ale średnia to jest taka, że to są dwa lata. Trzeba sobie dostosować to no, do swoich planów życiowych, a także do macierzyństwa i tak dalej. Ale
7: właśnie tutaj też chcemy zaznaczyć, że mimo wszystko też da się to połączyć i znamy takie przypadki, że już właśnie niektóre z naszych koleżanek właśnie mają dzieci, czy po doktoracie na przykład, więc da się też połączyć życie rodzinne z taką pracą naukową.
8: Jest jeszcze temat zmiany nazwiska. Wiem, że w wielu kwestiach życia nie jest to dobrze rozegrane, zarówno w bankach, jak i w przypadku różnego rodzaju dokumentach, nie ma takich prostych procedur, które moim zdaniem powinny być zapewnione, a w nauze jest jeszcze gorzej. Ja w trakcie zarówno pracy magisterskiej, jak i początku mojego doktoratu opublikowałam szereg prac w renomowanych czasopismach, gdzie Posługiwałam się swoim nazwiskiem panieńskim, nie zdecydowałam się na zostawienie nazwiska dwuczłonowego, i w tym momencie jest mi bardzo trudno, aby mój dorobek naukowy sprzed ślubu ludzie łączyli w ogóle z moją osobą. Dlaczego? Dlatego, że na wszystkich stronach naukowych, gdzie mamy różne konta, na przykład jest strona ORCID, to jest taki numer przypisany dla każdego naukowca, również w stronie ResearchGate, w ogóle nie ma możliwości ustawienia sobie na nazwiska panieńskiego. Byłam bardzo zdziwiona, ponieważ wydawało mi się, że to jest zjawisko powszechne, a okazuje się, że nie i że większość pani naukowczyń jest zmuszona zostawić nazwisko dwuczłonowe, żeby jakkolwiek móc być
6: rozpoznawana. Tak, a też ciekawe, bo mamy koleżankę u nas w grupie, która zostawiła panieńskie nazwisko. Jest po ślubie, ale się posługuje swoim panieńskim nazwiskiem. Co ciekawe, to Asia wspomniała o Research i to jest. Taki y, Facebook dla naukowców. To jest bardzo <laughs> zabawne, bo tam można sobie pisać, różne pytania zadawać i no, to jest takie, jakby społeczność się taka zrobiła z tego i możemy obserwować różnych naukowców. Oni nas lepszy niż LinkedIn zdecydowanie.
0: Kilka kolejnych historii z ust naszych trzech gościń usłyszycie już za chwilę w popołudniowej Naukowej Audycji na Synapsach. Zostańcie z nami na 91 i 6 FM. Czas na ostatnią część rozmowy z trzema doktorantkami Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, które opowiedziały dla mnie o tym, jak to jest być kobietą nauki. Jak wygląda wasze życie wśród waszego najbliższego otoczenia, waszej rodziny, waszych znajomych, znajomych ze studiów wcześniejszych? Czy traktują was jakoś z góry? Czy są w ogóle zainteresowani waszą działalnością? Jak to wygląda?
8: Ja mogę e, powiedzieć, jak wygląda reakcja ludzi, gdy mówię, czym się zajmuję. Jest to zwykle szeroko otwarta buzia, ponieważ jednak doktorat z fizyki nie brzmi w żaden sposób najomo na ludzi, którzy, którzy zwykle ze mną rozmawiają po raz pierwszy. Nie lubię tej reakcji, ponieważ dla mnie to jest chleb jest to dla mnie coś normalnego. Nie uważam, że to jest praca, która różni się czymś. Praca naukowa nie różni się od różnych innych wymagających zawodów, ale rzeczywiście jest duża doza zdziwienia. I podejrzewam, że bardzo często jest ona również związana z moją chcią.
6: W, w moim przypadku jest tak, że do dzisiaj rodzina nie wie, co ja robię. Przez 8 godzin dziennie. Za ja każdym razem staram się tłumaczyć, co ja robię. To mm, próbuję tłumaczyć na zasadzie, że ja gotuję, tak jak w kuchni się ciasta, gotuję piekę albo sprawdzam przepisy i tak to próbuję przełożyć tak kulinarnie bardzo. No ale nadal jest to taki znak zapytania dla większości mojej rodziny. To,
8: że w projekcie naukowym na magisterce, bądź teraz robię doktorat, to nie znaczy, że ja chodzę na studia, czyli nie znaczy, że mam dwa, trzy zajęcia w tygodniu i resztę czasu siedzę w domu. Bardzo długo zajęło mojej dalszej, może powiedzmy, rodzinie. Zrozumienie, że ich wnuczka, ich bratanica, siostrzenica pracuje 8-godzin na etat i dostaje wynagrodzenie, które jest porównywalne z ich wynagrodzeniem.
0: Czy macie kontakt ze starszymi kobietami w nauce, na przykład związanymi z Wrocławiem, bądź wśród Waszych międzynarodowych koleżanek, czy one patrzą inaczej na perspektywy roli kobiet w nauce niż Wy, które jesteście od nich młodsze?
8: Myślę, że akurat gdy spotykałam się z paniami profesor, które prowadziły zajęcia różnego rodzaju, czy tutaj, czy na politechnice, miałam wrażenie, że często. Są one bardziej ostre, cięższe są do zaliczenia ich zajęcia. Nie wiem, czy w tym momencie posługuje się jakimś stereotypem, ale na pewno stereotyp, który istniał w tamtych czasach, no, pokutował. Przez to, że tylko takie osoby, które były nastawione bardzo tak walecznie w stosunku do swojej pracy, mogły zostać na nauce. W tym momencie nasze charaktery już nie muszą być takie... Do przodu i mamy tutaj troszeczkę więcej osób bardziej spokojnych, wycofanych. Troszeczkę się zmienia ta dynamika.
0: Opowiedzcie o warunkach pracy w instytucie. Czy wszystkie urządzenia bądź substancje, z którymi macie styczność na co dzień, są bezpieczne dla kobiet?
6: Nie, to zdecydowanie nie. Ja, na przykład, chociażby będąc jeszcze na studiach, to miałam taki przedmiot jak chemia jądrowa, po po którym był zakaz. Zachodzenia w ciąży przez przynajmniej półtora roku, <głos> więc to już chociażby na studiach się z tym spotkałam. No, ale teraz jest, no ja, jako chemik to mogę powiedzieć, że praca laboratoryjna jest bardzo uciążliwa dla organizmu. Pracujemy ze substancjami szkodliwymi, rakotwórczymi, drażniącymi układ oddechowy. Jeśli chodzi o takie kwestie zdrowotne, no to tutaj jesteśmy bardziej narażone i zdecydowanie jeśli chodzi o takie kobiece. Sprawy, no to musimy bardziej uważać, no ale większość kobiet, które planują jakieś macierzyństwo, no to zazwyczaj już ko- kończą pracę w laboratorium, bo to jest zbyt niebezpieczne.
0: Więcej informacji na temat życia kobiet w nauce, moich gościń, które miały jeszcze więcej ciekawych historii, już wkrótce będzie do odsłuchania na Mixcloudzie, naszej popora naukowej audycji na Synapsach.
1: To już koniec naszej dzisiejszej załogowej misji naukowej w ramach audycji na Synapsach. Razem z naszymi gośćmi i gościniami pokazaliśmy Wam, że nowe technologie cały czas bardzo dynamicznie się rozwijają i wciąż powstają nowe rozwiązania naukowe i inżynieryjne, które czynią nasze życie łatwiejszym, otwierają nowe horyzonty, w przypadku misji na Marsa bardzo dosłownie, rozwiązują nasze problemy, a czasem tak jak ogniwa wodorowe naprawiają nasze błędy. Nie zapominajmy przy tym, że bardzo często i coraz częściej w tych odkryciach znaczący udział mają kobiety, które niestety nadal mierzą się z wieloma wyzwaniami. A tymczasem żegnają się z wami Karol Korczyński, Paweł Krastacz i Mikołaj Biskot, który realizował audycję.